0: Hola familia Semilla, buenos días, bienvenido a esta a nuestra reunión virtual, domingo 3 de mayo, otra vez dándonos cita por este medio, espero que hayas tenido una excelente semana, que estés disfrutando el tiempo con tu familia, para los que siguen trabajando, pues ánimo, adelante, para los que están en casa descansando, aprovechemos bien el tiempo, ya hemos hablado anteriormente acerca de esto, esta semana tuvimos también eh, la celebración del día del niño, Así que quiero felicitar a todos nuestros pequeñitos semillosos de Semilla Kids. Un abrazo a la distancia, un beso, felicidades. Espero que en casa te hayan celebrado. Y si no, pues hoy te estamos celebrando ya. Estamos recordando que los niños, como hemos cantado las últimas semanas, son especiales para Dios. Son especiales, por tanto, para nosotros también. Y para nosotros los que somos padres, ¿qué responsabilidad tenemos sobre nuestras espaldas? de hacer de nuestros hijos hombres y mujeres temerosos de Dios con éxito en la vida y no me refiero al éxito natural, me refiero al éxito en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su fe. Así que tenemos mucha tarea y mucho trabajo por delante todos los que somos padres. Y bueno, pues precisamente el día de hoy quisiera que vayamos a nuestras Biblias a Génesis capítulo 25 en esta ocasión y vamos a ver un poquito de la historia de Abraham ya en sus últimos años y lo vamos a ligar con el capítulo 26 que es eh, de alguna forma ya la historia no de Abraham, es la historia de Isaac, pero vamos a ver todavía la influencia y la huella de Abraham en la vida de este su hijo de la promesa, llamado Isaac. Vamos a dejar pendiente en esta ocasión del capítulo 25, los versos 19 en adelante, donde el escritor incrusta la historia del nacimiento de Jacob y de Saúl, para ligarlo la próxima semana al capítulo 27 y hacer de estos dos acontecimientos, uno solo, por causa de lo que quiero eh, eh, compartir contigo, en esta, en esta historia, que es una historia también pues, impresionante, increíble, que traerá a nuestra vida una gran exhortación. Pero la de hoy, la de hoy se centra en Abraham y se centra en Isaac. Una relación padre-hijo muy particular, muy singular, de la cual podemos nosotros aprovechar mucho, sobre todo en esta semana que celebramos el Día del Niño. Pero al celebrar el Día del Niño no es solamente el 30 de abril darles un regalito y que la pasen bien para los que somos sus papás, esto para nosotros representa uno de los tantos días del año en los que debemos entregarnos en cuerpo y alma a ellos con la finalidad de que Dios cumpla en ellos su propósito. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta oportunidad una vez más de reunirnos de esta forma. Muchas gracias porque nos has guardado y has uh, estado con nosotros y nos has acompañado a través de todo este proceso que, que pues ya, ya se siente largo. Y, y que quizás todavía en el resto de las semanas que tenemos por delante, bajo esta misma condición, te pedimos nos ayudes, nos ayudes eh, a ser pacientes los unos con los otros y también a ser pacientes en cuanto a las cosas que, que estamos dejando pendientes en nuestro diario vivir, Señor. Guárdanos, danos dirección y que esta mañana tu palabra alumbre nuestros corazones. Nos encomendamos a la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos al capítulo eh, 25 del libro de Génesis y vamos a dar lectura a los primeros seis versículos. ¿Qué tenemos allá? Dice así, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madian, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim, y leumim, e hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de setura Y abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio a Abram dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. El, eh, la enseñanza del día de hoy la vamos a dividir en tres secciones, y el tema de la lección de hoy es prepara la siguiente generación. Tu responsabilidad y mi responsabilidad como padres y sobre todo como padres creyentes es hacer que la generación que tenemos por delante, es decir, nuestros hijos sea una generación mejor de la que nosotros fuimos. Por, por alguna razón hace tiempo ya y vino a mi mente esta, ¿qué te pudiera decir?, no idea porque no creo que sea simplemente una idea, pero vino a, a mi corazón esta necesidad de que mis hijos tengan que avanzar o tengan que ir un poco o de ser posible mucho más lejos de lo que mi padre me empujó o me lanzó a mí. Y creo que mis hijos tendrán, y espero que lo, que lo puedan realizar, esa misma tarea de que sus hijos vayan mucho más allá de lo que ellos pudieron haber llegado o a donde yo les pude haber impulsado con la ayuda y el favor de Dios. Creo que esta tendría que ser, de alguna manera, el reto o el desafío en toda familia. Y en estos tres puntos que quiero hoy mostrarte a través de la lectura de, de este pasaje, el primero es que no puedes dar lo que no tienes. En estos primeros versos del capítulo 25 vemos a Abraham que después de sus 140 años, en estos últimos 35 años de vida, se vuelve a casar, vuelve a contraer nupcias, en este caso con una mujer llamada Setura, de la cual le nacen seis hijos. Tenemos aquí sus nombres y algunos de los descendientes de, de algunos de ellos. Pero el verso 5 es muy importante para entender esto de lo que hoy quiero compartirte. Que en cuanto a Isaac, dice que Abraham dio todo lo que tenía. Y dice, añade el verso 6, pero a los hijos de sus concubinas, es decir, al hijo de Agar, su esclava, y a los hijos de Setura a estos otros siete, dice que solamente dio dones o regalos. Alguna especie como de herencia inferior, Quizás sería la mejor eh, forma de entender estos dones. Y dice que los envió lejos de Isaac, su hijo, al menos mientras él vivía. Como estamos hoy hablando acerca de una paternidad responsable de alguna forma y, y queremos ver en Abraham o identificar en Abraham un padre responsable y, y entender el contexto en el cual está escrito este pasaje, no pudiéramos pensar que el hecho de que Abraham enviara lejos a estos seis hijos suyos, a Ismael ya lo había enviado lejos tiempo atrás, ya lo leímos en capítulos anteriores, no significa que Abraham fue un padre irresponsable. ¿Recuerdas aquel día cuando Sara le dijo a Abraham, corre a esta esclava y a su hijo porque no ha de heredar junto con Isaac? Dice la escritura que esto fue un pesar para Abraham porque también Ismael era su hijo, también le amaba, también fue un padre responsable para con él. Sin embargo, como la temática acá es la promesa, un linaje en, eh, que viene desde Abraham y que, y que llega hasta nuestro Señor Jesucristo, es decir, hay algo mucho más importante que el tema familiar simplemente acá, en este entendimiento de Abraham, el verso 5 dice que todas sus baterías, todas sus energías, todas sus fuerzas, toda su agenda de este hombre patriarca fueron sobre Isaac. ¿Por qué? Simplemente porque él era el hijo de la promesa. Pero trayéndolo nosotros a la práctica o trayéndolo a nosotros para poder extraer nosotros alguna enseñanza de todo esto, como te decía, el primer punto es que no puedes dar lo que no tienes. Dice el verso 5 que Abraham le dio Isaac todo lo que tenía. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos. Y es equiparlos completamente para que puedan cumplir el propósito por el cual vinieron al mundo. Ni tú ni yo podemos dar lo que no tenemos en ningún sentido. No podemos dar económicamente lo que no tenemos. No podemos dar emocionalmente lo que no tenemos. Incluso espiritualmente no podemos dar lo que no tenemos. En una ocasión leí un libro de liderazgo y decía que un líder no puede llevar a quienes le siguen más lejos de lo que él mismo no ha llegado. Y esto tiene mucha lógica y tiene todo sentido. No puedes llevar a alguien más allá de donde tú no fuiste. En un principio te decía de esta eh, idea o de esta premisa que adopté como propia en cuanto a que no puedes eh, dejarte de perder la oportunidad de enviar a tus hijos más allá de lo que tú has llegado. No es en el sentido de que tú les puedas llegar o acompañar hasta allá, simplemente se trata de equiparlos para que ellos puedan ir más lejos. Creo que eh, en esta acción que, que Abraham toma de darle todo cuanto tenía a Isaac, no solamente, eh, digo, aunque quizás el pasaje se refiera solamente a las cosas materiales, pero quiero entender que Abraham no solamente le dio a Isaac todo cuanto tenía en lo material, Abraham entendía claramente que sobre su hijo Isaac pesaba también esta responsabilidad de ser el hijo de la promesa y de continuar un linaje que tendría implicaciones no solamente en este mundo y en este tiempo, sino eternas. El hijo de Dios vendría de este linaje. Abraham entendiendo todo esto, como lo hemos visto capítulos atrás, es, trata de transmitirle a Isaac todo esto, y entonces se dedica en cuerpo y alma a él. Punto número uno, te lo recuerdo, no puedes dar lo que no tienes. Sin embargo, quiero abrir aquí un paréntesis. Muchos de nosotros no solamente eh, no pudiéramos dar lo que no tenemos, sino que no damos lo que sí tenemos. Y en lugar de, de enriquecer a nuestros hijos, no estoy hablando de cosas materiales, no tiene nada que ver con esto. Pero en lugar de enriquecer a nuestros hijos, hemos generado con ellos una deuda. Muchos de nosotros estamos endeudados con nuestros hijos. Tenemos con ellos deudas de oración. Tiempos de oración que debimos haber invertido por ellos, en favor de ellos y quizás con ellos, que no hicimos o que no hemos hecho, es una deuda. Tiempo que no has tomado para instruir a tus hijos en la palabra, es una deuda y si tus hijos ya crecieron y se fueron de casa, esa deuda ya no la puedes saldar. Te das cuenta, si sí, es cierto, no podemos dar lo que no tenemos, pero hay muchas cosas que sí tenemos que nos hemos rehusado a dar. Yo te quiero animar y exhortar a que a partir de hoy eh, consideres esto con, con total seriedad, porque el tiempo pasa muy rápido. Hoy este aislamiento pudieras aprovecharlo, para comenzar a saldar esas deudas que has generado. Quiero que me acompañes, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14 y 15. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, pero habla desde una perspectiva paternal y les dice, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Es la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos, enriquecerlos y equiparlos para que cumplan el propósito por el cual Dios les creó y les permitió nacer en tu hogar. Vamos al punto número 2. Quiero que me acompañes de regreso a Génesis capítulo 25, por favor, y vamos a dar lectura a los versos 7 en adelante. Y esos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. El punto número dos que quiero hoy compartir contigo tiene que ver con que tu bendición es la mejor herencia que puedes heredarle a tus hijos. Por favor, subraya esto en tu mente y en tu corazón. Tu bendición, la bendición que hoy reposa sobre ti, es la mejor herencia que puedes heredarle a tus hijos. En el libro del Éxodo, el capítulo 20, el famoso capítulo de los 10 mandamientos... Cuando el Señor habla acerca de la idolatría y, y de lo de las, de las agravantes que la idolatría tiene delante de Dios, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué yo soy el Dios fuerte, celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? Pero que hago misericordia a mil generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. La Escritura está llena de principio a fin de historias en las que hombres no hicieron otra cosa más que heredar maldición a sus generaciones. Pero también hay muchísimas historias, como esta que estamos leyendo, de hombres que dejaron un legado de bendición para sus hijos. Yo espero que sea tu caso, de verdad, oro que sea tu caso, que tú estés viviendo bajo la bendición de Dios, honrando a Dios, amando a Dios con todo tu corazón, para que el día que ya no estés, para que el día que des tu último suspiro, ese día la bendición que reposa sobre ti recaiga ahora sobre tus hijos y a sus pies ellos puedan también heredarla a sus hijos. Eso sería maravilloso. Pero fíjate acá lo que, lo que acabamos de leer. Dice que el día que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac. La bendición de Dios fue trasladada de este hombre, el patriarca Abraham, tal cual a su hijo. Quiero que me acompañes al capítulo 26. Te decía que vamos a, a ver dos capítulos en esta ocasión. Y en el capítulo 26, a partir del verso 3 y hasta el verso 5, fíjate lo que Dios le dijo a Isaac. Se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y, número uno, estaré contigo. Número dos, te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Número tres, confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Número cuatro, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Número cinco, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendiente. Es decir, Cristo, esto es entre paréntesis, Añadido al texto, pero se sobreentiende que es Cristo. Dice, por cuanto yo habrá mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Observas esta, esta, esta dinámica entre Dios y estas dos generaciones, la conexión que hay entre Abraham y e Isaac. Abraham no tuvo que hacer nada más que honrar a Dios, guardar sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y entonces, tal cual así Dios las traslada, a Isaac y, y le dice a Isaac así como le juré a tu padre que lo iba a bendecir que le iba a dar toda esta tierra etcétera 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 lo mismo haré contigo tú y yo tenemos esa gran oportunidad del día de hoy de que de que la, la herencia que, que tú procures para tus hijos no sea una herencia material porque todo lo que es material hoy está y mañana no lo está hoy es y mañana desaparece se consume como, como la neblina, se va, se pierde. Pero esta herencia es una herencia eterna, es permanente en los cielos. Ahora, es súper importante que entiendas que en cuanto a la, a la bendición espiritual que, que hemos de heredar a nuestros hijos, va en una, en una relación pero, pero muy muy estrecha a lo que tú eres. Lo que tú eres hoy determinará finalmente lo que tus hijos van a heredar de ti esto nos lleva al punto número 3 y es que tus hijos aprenderán de lo que ven ya pues, eh, quizás en otras ocasiones hablado de esto eh, nosotros tenemos eh, pues esta responsabilidad de instruir a nuestros hijos dice el apóstol Pablo que les instruyamos en toda doctrina y, y en amonestación eh, disciplina y amonestación que es doctrina y exhortación es decir no solamente se trata de regañar y regañar y regañar, se trata de instruir y se trata de equipar para la vida. Hablo de la vida espiritual. Pero eh, no se puede separar esto de lo que ellos van a ver en nosotros. Es muy lamentable que muchos de nuestros hijos hayan aprendido solo los malos patrones de vida que nosotros les hemos heredado. Pero la bendición espiritual que tú le das a tus hijos, de la que hablamos anteriormente, se relaciona mucho con cómo tú eres o qué es lo que tú eres. Volviéramos al punto uno, no puedes dar lo que no tienes. Así que lo que tú eres, en gran medida es lo que serán tus hijos. Yo quiero que veamos aquí en el capítulo eh, 26 algunas de estas cosas y, y vamos a ver, como te decía, ya Abraham ya, ya murió y, y, y vemos años después, porque el capítulo 26 son, son bastantes años después de su muerte, eh, vemos en el capítulo 26 cómo la, la, las pinceladas de, de, la, de la influencia de Abraham sobre Isaac siguen presentes en la vida de este, de este su hijo. Eh, verso número 1 del capítulo 26, estamos regresando. Yo sé que leímos ya los versos 3 al 5, pero vamos a regresar al verso 1 del capítulo 26 para que consideremos lo siguiente. Tus hijos van a aprender de ti cómo manejar los conflictos de la vida. Después dice el verso 1, hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Es interesantísimo lo que nos encontramos aquí en el verso 1, porque observo ahí ciclos que se repiten. Es como de alguna forma decía eh, Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Cada generación vive cosas muy similares, cada generación eh, vive experiencias que... Después le enseña a, a los que vienen porque todo se repite. Hay tiempos de escasez, hay tiempos de abundancia, hay tiempos de tristeza, hay tiempos de alegría, de muerte, de nacimiento. Como también decía Salomón, hay un tiempo para todo debajo del cielo. Y entonces en estos ciclos volvemos a encontrarnos en el verso 1 que ahora viene de nuevo, porque el, el versículo 1 es muy enfático en esto, un hambre aparte de la que vino en los tiempos de Abraham. Recordarás que Abraham también tuvo tiempos de escasez, un tiempo de hambre que le llevaron a descender hasta Egipto. ¿Qué es lo que hace Isaac cuando el hambre llega? Dice que va a refugiarse de alguna manera con el rey Abimelec de Gerar, rey de los filisteos. Esto lo vimos en el capítulo 20 del libro de Génesis, cuando Abraham también se fue a vivir o a cobijar con Abimelech, rey de Gerar, y recordarás aquella ocasión en la que le engañó y le dijo que eh, Sara, su esposa, pues en realidad era su hermana. Y, y bueno, todo lo que ellos en el capítulo 20, Isaac, de alguna, de alguna forma, está tratando de solucionar un, una situación compleja, un, un conflicto, en este caso el hambre, siguiendo los mismos pasos que su padre. La forma en la que tú hoy afrontas tus compromisos, tus problemas, tus situaciones, aunque no les enseñes nada a tus hijos acerca de cómo manejar situaciones adversas, ellos están aprendiendo de ti. Están aprendiendo porque te están observando. Te están escaneando todos los días. Si el día de hoy, a través de estas circunstancias adversas que estamos viviendo, hoy, hoy, 2020... Si tú estás en una condición de depresión, de tristeza, eh, tronándote los dedos, comiéndote las uñas, ¿y sabes a qué me refiero con todo eso? Aunque no les digas nada a tus hijos o aunque les digas todo va a estar bien mañana, etcétera, 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 ellos están aprendiendo no de lo que ven, sino de lo que ven en ti. Pídele a Dios sabiduría para manejar tus conflictos hoy, para que tus hijos del día de mañana puedan también manejar los propios. El segundo aspecto que te quiero eh, en este tercer punto mostrar es que también tus hijos van a aprender de tus malas decisiones. En el versículo 2 de ahí del capítulo 26 dice que se le apareció el Señor y le dijo no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Te acuerdas lo que pasó con Abraham el día que descendió a Egipto? Hablamos de eso ya muchos capítulos atrás. Fue una mala decisión, un desacierto de parte de Abraham que trajo consecuencias hasta el día de hoy. Si tú lo ves en cadena, aquella ocasión que Abraham descendió a Egipto regresó con una esclava llamada Agar que después se convirtió en la madre de su hijo Ismael y Ismael el padre de los árabes que hasta el día de hoy están en un conflicto con el pueblo de Israel que es esta nación hija de de Isaac, fíjate hasta dónde pueden llegar las repercusiones de una mala decisión, ya hablamos de eso con anterioridad pero qué te quiero decir acá que también nuestros hijos van a aprender de las malas decisiones si tú sabes canalizar las cosas que vives y las experiencias que vives negativas y puedes hablarlas con ellos y puedes compartirlas con ellos para que el día de mañana no cometan los mismos errores, harás muy bien no trates de parecer don perfecto o doña perfecta somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero qué bueno sería que tuviéramos esta actitud de compartir con nuestros hijos estas malas experiencias para que ellos también aprendan. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que quizás Isaac está considerando descender a Egipto. Dios en su omnipotencia y en su omnisciencia y en su amor ahora por este muchacho, bueno ya este hombre Isaac, le evita transitar por las malas decisiones que también transitó su padre. Confiemos en que también Dios hará lo mismo con nuestros hijos. Si nosotros somos determinados en honrar a Dios, Dios también se encargará de ellos. Los que tenemos hijos fuera de casa o los que tienen hijos que ya se han casado, confía que Dios también les va a guardar y les va a librar. Tú haz tu parte. Deja que Dios también intervenga y haga la suya. Un tercer aspecto también es que los hijos van a aprender de tus patrones de conducta. Ahí mismo en el capítulo 26, en los versos del 6 al 11, leemos lo siguiente. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Isaac repitiendo un patrón de conducta familiar. Tiempo atrás habíamos visto a Abraham cuando descendió a Egipto y cuando también se fue con el rey Abimelec de Gerar, con este mismo hombre precisamente, y en ambas situaciones, Abraham, como había estado de común acuerdo con Sara, su esposa, que dondequiera que fueran, dirían que eran hermanos para librar así la vida de Abraham, porque Sara era una mujer hermosa. Tenemos a Isaac aquí repitiendo exactamente el mismo patrón, tomando decisiones de una forma, digamos, natural, porque lo que vio a papá y a mamá hacer, él simplemente lo repite. Digamos de una forma hasta inconsciente. Muchos de nosotros tenemos eh, en, en nuestra forma de ser, de pensar, de hablar, incluso hasta de caminar, te, tenemos eh, impregnada la esencia de nuestros padres. Cuando tú te casas, te casas no solamente con, con un hombre si eres mujer o con una mujer si eres hombre, te casas también con tus suegros. Porque lo que ellos son estará impregnado en la personalidad de tu esposo o de tu esposa. Es decir, aprendimos, aprendimos de ellos. Isaac hace exactamente lo mismo. Y es, y es muy curioso porque yo creo que cuando Abimelech vio esta conducta en Isaac, no digo, eso es una especulación, pero yo, yo quiero suponer que cuando, cuando desde aquella ventana vio a Isaac acariciando a Rebeca, sabiendo o se le dicho previamente que era su hermana, es decir, que ambos eran hijos de Abraham, a quien Abimelech conoció. Yo creo, que, yo creo que Abimelech no dejó de pensar: hijo de tigre, pintito. O de tal palo, tal astilla. ¿Por qué? Porque hizo exactamente lo mismo. Y entonces Abimelech tomó cartas en el asunto, como tomó cartas en el asunto con Abraham, su padre, y le pidió mejor que se retirara. ¿Qué podemos hacer ante esto? Yo me pregunto y, y me lo pregunto a, a mí mismo, ¿qué puedo hacer ante aquellas situaciones de mi personalidad o de mi carácter que indistintamente he de heredar a mis hijos? Pues como te decía en el punto uno, no puedo dar lo que no tengo, pero creo que sí puedo dar aquello que tengo hoy y entonces de, debo de ser intencional, debemos ser intencionales en cuanto a qué es lo que estamos permitiendo que nuestros hijos eh, adopten en cuanto a nuestra personalidad y a nuestro carácter de eso te voy a hablar ya un poquito más adelante casi para terminar pero quiero ir al cuarto punto eh, o a la cuarta faceta más bien de este tercer punto que es que tus hijos aprenden de lo que ven y, y también aprenden de tus aptitudes eh, pon atención dije aptitudes no actitudes aptitudes tiene que ver con tus habilidades con las cosas que tú sabes hacer con aquellas que te hacen ser creativo productivo trabajador con iniciativa de todo eso también tus hijos van a aprender acompáñame en la lectura por favor ahí en el capítulo 26 vamos a leer ahora desde el verso 12 y hasta el verso 23 y dice sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso tuvo hato de ovejas ato de vacas mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado la tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, es decir, un manantial, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, que significa pleito, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Reobot que significa espacios libres. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Aprendemos de las aptitudes de nuestros padres. Aunque la escritura no hace mucha mención en cuanto a esta característica de Abraham de abrir pozos, quiero que recuerdes que eran eh, familias nómadas. Abraham no tuvo un lugar fijo, tampoco lo tuvo Isaac, de hecho lo leímos a, al principio del capítulo 26, la orden de Dios a Isaac es, habita como forastero en esta tierra. El tiempo de, de heredar esa tierra Todavía vendría mucho, 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 mucho después. Cuatro siglos todavía faltarían para que esta promesa se cumpliera. Mientras la instrucción era habita como forastero. Por lo tanto, iban de un lugar a otro. Una vez que estaban en Gerar, dice la Escritura, Dios comenzó a prosperar mucho a Isaac. Y este, este Isaac, fíjate, seguramente de lo que había visto en, en su padre, porque su padre había puesto a sus criados o había, se había dado la tarea de abrir pozos, tú sabes eh, lo que el agua representa y sobre todo en estos lugares que son mm, desérticos, quizá comienza a hacer lo mismo. Pero cuando abre un pozo, vienen los filisteos y, ri, y riñen sobre ese pozo y él no tiene problema en ir y abrir otro. Y van y, y riñen sobre ese también y él no tiene problema en ir y abrir otro. ¿Qué nos dice todo esto? Esta, estas aptitudes, estas características de Abraham se plasmaron también en Isaac como un hombre de visión, como un hombre productivo, como un hombre fructífero. Abraham contaba con la bendición de Dios, pero no por eso era un flojo, un perezoso. Isaac contaba también con la bendición de Dios, pero no dejó de ser un hombre productivo, un hombre de iniciativa, un hombre de visión. Padre de familia, hoy me dirijo especialmente a ti, varón de la casa. Tienes la gran responsabilidad de ser un hombre emprendedor, un hombre visionario, un hombre productivo, un hombre responsable con sus compromisos, un hombre que saca la casta, un hombre que da la cara por su familia, un hombre que suple todas las necesidades del hogar. El apóstol Pablo habla de esto y dice que aquel que no provee para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Subraya esto, peor que un incrédulo y ha negado la fe. Tenemos como, como padres, como hombres responsables de casa, y bueno, si en tu casa no hay un varón, eh, madre de familia, pues tú adquieres también esta responsabilidad para con tus hijos, porque... En la medida en la que tú seas un hombre o una mujer que saque adelante el hogar en todos los sentidos, eso vas a heredar también a tus hijos. Ellos harán exactamente lo mismo el día que ellos tengan también a sus familias. La quinta faceta en este punto, ¿verdad?, de que nuestros hijos aprenden de lo que ven, la tenemos allá en el verso 24 y 25, y es que los hijos también aprenden de tu fe. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Qué increíble escena tenemos acá, porque aunque leímos al principio del capítulo 26 que Dios había hablado con Isaac y le había dicho que no descendiera a Egipto y le habló de las promesas también que había dado a su padre Abraham y que ahora daría a él. Aquí tenemos a Isaac en una actitud de adoración, edificando al Señor un altar, al menos la primera vez de la que tenemos registro en el libro quizás hay algunas anteriores no lo sabemos o unas posteriores pero por lo menos es la ocasión en la que Isaac edifica un altar a Dios planta allí su tienda y ahora sus siervos comienzan a acabar también un pozo es ahora la experiencia llamemos de así la experiencia personal ya no es el dios de Abraham su padre ahora es su dios y qué hermoso, yo creo que no hay regalo más precioso que uno como padre pueda tener y pueda ver en sus hijos. Que hay un punto en el cual ellos ya se relacionan directamente con Dios. Ya no es el Dios de papá o de mamá. Ya no es ir a la congregación porque me lleva papá o mamá. Ya no es leer la Biblia porque me la lee papá o mamá. Sino ahora es, yo tengo mi propia relación con Dios. He conocido al Dios de mis padres. Pero ellos lo van a aprender porque lo van a ver de ti. Quiero solamente aquí abrir un paréntesis y de verdad rogarte, padre de familia, madre de familia. En una ocasión le dije yo a alguien, no recuerdo el momento ni la persona, pero sí recuerdo que en esta plática le decía yo que una de las cosas que los padres podemos hacer cuando no tenemos mucho que aportar espiritualmente a nuestros hijos por lo menos es no estorbarles. Como dice por ahí el dicho, mucha ayuda el que no estorba. Si no tienes algo que aportar en lo espiritual a la vida de tus hijos, no te conviertas en un estorbo. Porque muchos resulta ser que adoptamos el Evangelio pues, como una filosofía de vida, que a veces ni siquiera para eso nos alcanza, para una filosofía de vida. Y, y tenemos una doble vida. Tenemos una en la congregación y tenemos otra en casa. Y de la vida que se hace o se desarrolla en casa es de la que los hijos aprenden. Si en casa tú no eres un hombre y una mujer de fe. Y que solamente pretendes serlo cuando estás en un contexto adecuado para ello. En lugar de aportar a tus hijos. Los vas, como decimos eh, vulgarmente, los vas a vacunar en contra del evangelio. Te animo por lo tanto a que evites a toda costa estorbar en la vida de tus hijos. Más bien, vuélvete para ellos un ejemplo. Eso sería lo ideal. Sé un hombre, una mujer espiritual, que tus hijos te vean leer la palabra, que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean teniendo una relación genuina con Dios para que ellos también la aprendan y puedan sin ningún estorbo relacionarse con Dios. Eso es lo que pasó con Isaac. Isaac vio en su padre un hombre que amaba a Dios de una forma tan profunda que estuvo dispuesto a sacrificarlo a él mismo, a Isaac, con tal de agradar al Dios que le había llamado de Ur de los Caldeos. ¡Qué experiencia! Pero ahora ya era el Dios de Isaac. El sexto y último aspecto de este tercer punto, donde te decía, nuestros hijos aprenden de lo que ven en nosotros, lo tenemos en los versos ya últimos del capítulo 26, versos 26 hasta el 33, los hijos aprenden también de tu carácter. Voy a leer los versos 26 al 33 y dicen así. Y Abimelec vino a él desde Gerar y Ausat, amigo suyo, y el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues me han aborrecido y me echaron de entre ustedes. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros. «Entre tú y nosotros y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová». Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz». En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron hemos hallado agua y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta hoy y Berseba significa el pozo del juramento. Los hijos aprenden de nuestro carácter y cuando me refiero al carácter. No quisiera que lo limitaras a pensar en que si tienes mal genio, que si eres un poco corajudo, que si eres un poco melancólico. No me refiero a eso. Me refiero al carácter en cuanto a cómo afrontas tus compromisos. En el capítulo 21 del libro del Génesis, vimos también a Abraham haciendo un pacto con este mismo hombre, Abimelech. Había sucedido allá también un pleito por un pozo. Y Abimelec había observado lo mismo que observó en Isaac, que Dios estaba con Abraham. Y entonces Abimelec le hizo jurar a Abraham que tendría misericordia de él y de sus hijos, que estarían en paz por generaciones. Y Abraham hizo un juramento aquel día. En esta ocasión, las circunstancias son más o menos similares. El pleito por los pozos. Isaac ya se había alejado lo suficiente, ya estaba en Berseba. Pero Abimelech viene también a él porque reconoce que Dios está con Isaac, así como estuvo con Abraham su padre, y quiere entrar en pacto con él. Isaac honró el juramento de su padre, haciendo también él su propio juramento de paz con este rey. Pero, ¿de qué habla todo esto? Incluso cuando él llama a este pozo del cual encontraron ahora sus propias aguas, Isaac y sus siervos, le llama a Berseba, el pozo del juramento, porque Abraham cumpliría su palabra. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tus hijos verán tu carácter en más de una faceta a lo largo de la vida. Si cuando alguien llama por teléfono y no quieres hablar con él y le dices a tu hijo, dile que no estoy, ¿sabes qué hará tu hijo el día de mañana?, exactamente lo mismo, pero quizás multiplícalo por 10, porque aprenderá de tu carácter, y cuando hablo de ello me refiero a la integridad o a la falda de esta, Abraham era un hombre íntegro de una sola palabra, cumplía sus juramentos, tenemos en Isaac a un hombre de la misma talla que su padre quiero concluir esta historia con lo siguiente el libro del Génesis ocupa muy poco espacio, muy pocas líneas para hablarnos de Isaac. De hecho, casi hemos terminado eh, la participación de Isaac en este libro. A partir de la próxima semana nos enfocamos en Jacob y Esaú, que nos robarán eh, bastantes capítulos por delante. Isaac vuelve a aparecer en el capítulo 27 y un poquito más adelante. Y es, y es toda la aparición que hace Isaac eh, en, esta, en esta historia pero no por el hecho de que se le dediquen solamente dos capítulos, esto eh, nos haga pensar que Isaac fue un hombre de menor importancia que su antecesor Abraham o que su sucesor Jacob. Isaac fue un hombre de relevancia histórica, tanto que aparece también en el libro de Hebreos, capítulo 11, como uno de los grandes héroes de la fe. Así que te dejo mucha tarea el día de hoy y me dejo mucha tarea a mí mismo. Yo espero que de verdad, padre, madre, joven que estás ahí escuchando hoy, que quizás no tienes hijos todavía, que algún día los tendrás. Atesora estas palabras, guárdalas en tu corazón, te van a servir mucho el día de mañana. Que Dios les bendiga, un abrazo a la distancia, pásala bien.